0: zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute haben wir mal das Thema Gründung und zwar Checkliste für einen quasi Businessplan oder für ein erstes Schriftstück für einen Geschäftsplan, könnte es auch so nennen. Das heißt, wir sehen uns heute an, besser gesagt, Sie hören auf Ihre Ohren, eine Clusterung verschiedenster Pläne, die wir schon erstellt haben in den letzten jetzt 25 Jahren oder 27 Jahren schon. Gott, wir werden auch mal älter. Und vor allen Dingen haben wir das mal so in acht Kernbereiche zusammengefasst. Und wir packen das mal halt in zweimal vier Clusterteile. Und der erste Bereich ist gleich nach dem ersten Intro. Die Geschäftsidee und was sich dahinter verbirgt. Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und viele fragen sich ja vielleicht, oh, ich würde mich gerne selbstständig machen oder ich will gründen, wie sie es auch nennen wollen, mit Startup oder Analogtechnologie, Analogtechnologie, also Digitalisierung, ja, nein, Tech, ja, nein, völlig egal. Im Kern braucht es ja erstmal irgendwo ein, wie wir es nennen, Flock in der Erde, also einen Startpunkt und da finden schon die meisten Zweifel, Irrtümer und Irrwege statt und deswegen kriegen Sie jetzt hier mal wieder gebührenfrei ein paar Mega-Insights. Und zwar aus Sicht der Förderung und aus Sicht der Förderstellen, was so grundsätzlich in eine erste Idee vielleicht mal rein sollte. Oder wenn sie wirklich gut sind, dann lassen Sie natürlich einen Businessplan erstellen. Also gemeinsam mit einem Berater. Das müssen nicht wir sein, es gibt noch eine andere gute Berater da draußen in dem Bereich der Förderung für Gründung. Aber es ist nicht sinnvoll, ohne einen Businessplan zu arbeiten, um zu gucken, Mensch, mal gucken, was so passiert. Es ist noch unterschiedlich, ob es ein Tech-Unternehmen ist, also ein Startup. Da ist die Reichweite der Planung kürzer als bei einem, ich sag mal, in einem markttätigen Gründerunternehmen von Kenntnissen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich will, was weiß ich, äh, Tontöpfe verkaufen, dann weiß ich, wie der Markt der Tontöpfe irgendwie aussehen wird. Aber wenn ich natürlich eine Entwicklung, eine Innovation vorantreibe, dann sind die Schätzungsmengen viel größer als in einem analogen Produkt. Und damit Sie einfach mal wissen, wo, wo fange ich eigentlich an? Egal in welchem Bereich, um mir erstmal mit meinen Ideen Klarheit zu verschaffen. Und Klarheit ist das Elementarste. Aber das ist ein Werdeprozess. Kein Gründer, also ich kenne jedenfalls keinen aus den letzten jetzt über zigtausend, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Gründer haben, so drei, drei fast dreieinhalbtausend Gründer gemacht, in den letzten 25 Jahren. Also es ist übersichtlich. Also natürlich ist es eine Menge, aber zieht sich auf die Zeit hin. Und da sind auch Entwicklungen zu sehen. Und deswegen gibt es auch von verschiedensten Förderstellen so Checklisten. Im Netz gibt es auch welche. Aber trotzdem scheitern immer noch viele Gründer an der richtigen Startposition für so ein Geschäftskonzept erstmal zu entwickeln. Und das Wichtigste ist, dass das, was die da schreiben, und darum bitte ich sie und kann es auch nur empfehlen, maße schriftlich, denn entscheidend ist ja, wie sie ihre Gedanken strukturieren. Und das geht nicht einfach, indem sie ihre Ideen im Kopf behalten, denn darüber befinden ja irgendwann mal fremde Dritte. Eine Bank, eine Förderstelle, vielleicht auch ein Investor, wenn Sie im Startup-Bereich sind. Und deswegen braucht es diese Klarheit zu Papier. Nicht nur für Sie, sondern auch für fremde Dritte, weil daraus entwickelt sich ja etwas. Und im Regelfall, so machen wir das hier halt auch, ist der Plan nicht beim ersten Mal fertig gegossen, sondern das ist ein Hin- und Her-Prozess. Warum? Man liest etwas, vielleicht liest man das kritischer an einem anderen Tag, man beleuchtet diesen Plan von einer anderen Seite an einem anderen Tag wieder, hat sich neue Daten und Ergebnisse herangeschafft, hat Research gemacht und entwickeln sich dann andere Positionen in dem Businessplan nochmal um. Diese wiederum greifen dann auf andere Spezifikationen ein. Und wenn man das alles im Kopf behalten will, das schafft das normale, gängige, menschliche Gehirn für eine Gründung nicht. Wir wissen zwar, dass wir zu wenig von unserer Gehirnkapazität nutzen, aber einen Businessplan hochzuarbeiten und zu entwickeln, das braucht halt dann auch einen Werbeprozess in verschiedensten Phasen. Und da schon das Erste, was ist eigentlich Ihre Geschäftsidee? Also was ist das Produkt oder Ihre Dienstleistung? Das mal zu beschreiben in ein, zwei Sätzen, das fällt den meisten schon schwer. In ein, zwei Sätzen muss das mal sitzen. Warum? Naja, das ist wie so ein Pitch, das ist wie ein Verkaufsgespräch. Und auch so ein Businessplan ist wie ein Verkaufsgespräch, wenn da keine Energie drin ist. Wenn das ein fremder Dritter nicht für super, duper, mega scharf halten würde, dann wird es doch mit der Finanzierung für diese Geschäftsidee nicht so sinnvoll werden. Wahrscheinlich wird sie abgelehnt. Also der Businessplan ist eigentlich schon eine langgestreckte Verkaufsstrategie. Deswegen die erste Frage, was ist eigentlich Ihre Geschäftsidee? Also da wird die Produkteinheit oder die Dienstleistung beschrieben. Das ist so der erste Schritt. Da können Sie einen Haken dran machen, wenn Sie es geschafft haben. Und dann, welchen Nutzen hat Ihr Angebot? Ich habe nicht geschrieben, welche Feature, also welche Eigenschaften hat Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung, sondern welchen Nutzen hat Ihr Angebot für den möglichen Käufer? Welchen Nutzen? Was hat er davon, wenn er das kauft, wenn er das nutzt? Wenn Sie einen Fernseher haben, dann haben Sie ein Feature, der ist vielleicht 90 breit, 60 hoch. Das ist ein Feature, also ein Merkmal. Feature. Und ein Benefit, also ein Mehrwert, ein Angebotsnutzen, ist, dass Sie da auf, auf Ihre Lieblingssendung sehen können, wie Sie im Urlaub schwelgen. Oder Sie können mit dem äh, Fernsehfilm auch von Ihrem Handy aus eine Fortführung auf Leinwandfläche fahren. Das heißt also, Sie gucken auf dem Handy irgendwas auf YouTube. Und wenn Sie eine gekoppelte Einheit zwischen Ihrem Handy und Ihrem Fernseher haben, dann hat der Fernseher einen totalen Mehrwert. Warum? Also wenn er das hat, die Funktion auf dem Bildschirm fortführen. Das heißt, Sie können das von youtube handy tabletgröße auf Bildschirmgröße auch sehen. Das ist ein Mehrwert. Ein Feature wäre, ich habe drei Anschlüsse. Oder ich habe zwei Lautsprecher mit 60 Watt dran. Und das zu teilen zwischen Feature und Benefit fällt den meisten auch schon schwer. Ein Tipp nur nebenbei. Gekauft wird er wegen den Benefits. Anderen gegenüber einer Familie verteidigt, wird er wegen den Feature. Gekauft wird etwas wegen der Benefits und argumentiert und verteidigt wegen der Feature. Deswegen sind beide Bereiche auch wichtig, wenn sie im Verkauf von sich selber sind. Ihre Dienstleistung wird wegen dem Mehrwert und dem Nutzen gekauft. Aber anderem um wieder sagen, äh, da waren, was ich, äh, die und die drei Teile bei und das und das funktioniert und das ist eine Aufzählung. Also das ist auch schon mal ein Riesenthema. Dann zweiter, dritter Punkt schon. Wie bekannt ist Ihre Produkt- oder Ihre Dienstleistung? Also nicht, wie bekannt Ihre ist, sondern wie bekannt ist die Produkte, Einheiten, die Dienstleistungseinheiten, die Sie dann in den Markt treiben wollen. Das ist ein Riesenunterschied, ob das, was Sie machen, zum ersten Mal in den Markt eintritt und ich sage mal ganz offen, keine Sau weiß, was das ist. und Sie müssen das noch sehr viel erklären. Dann ist der Marketing- und der Werbeaufwand viel größer, als wenn Sie sagen, ich bringe das 543. Video-Abo oder äh, Zeitungsabo auf den Markt. Dann sagen sie, ah, Abo von Zeitschriften, ja, kenne ich, alles klar. Dann auch entscheiden, welchen Service bieten sie dafür an? Also das heißt, dass eine Handlingsunterstützung für den Käufer, damit der das Vertrauen auch hat, wenn er selbst nicht damit zurechtkommt, dass sie ihm da helfen. Gibt es vielleicht einen Online-Support, gibt es ein Video-Tutorial-Support über YouTube oder whatever? Sind sie irgendwie permanent über WhatsApp oder ansonsten Messenger zu erreichen, also über ein Business-WhatsApp, also DSGVO-konform und all so ein Kram? Wie, wie kommt er mit Ihnen weiter in Kontakt, wenn er was gekauft hat? Und vor allen Dingen, je hochpreisiger das Produkt, desto mehr Support. Weil ja immer die Angst mitschwebt, hui, könnte er sich verkauft haben. Das sind alles so Schriftstücke. Da machen sie schon mal vier, fünf Seiten voll. Die kommen ganz schnell, weil sie es einfach aus ihrem Kopf runterschreiben können. Es muss nicht schön schreiben, sondern es muss einfach nur runtergerotzt werden, erstmal. So sagt es auch Hermann Scherer. Bei dem habe ich diesen Namen, diesen, diesen Ausdruck auch gelernt. Ich hätte gesagt, man schreibt das in Rohform runter. Und er sagt einfach, schreib einfach, wie du das so runterrotzen würdest. So, dann haben sie vielleicht noch keine perfekte Form und Wortschrift. Und das klingt auch vielleicht ein bisschen burschikos alles. Aber dann ist es schon mal zu Papier. Wir Deutschen sind super in Verbesserung, aber ganz schwer in Entwicklung. So, das heißt, wenn der Text da zu 80 Prozent einigermaßen hingeklatscht steht, dann können sie daran arbeiten. Aber dann sind sie auf jeden Fall schon mal in the business, wie ich sage. Ich sage mal in the business, schon mal mittendrin, schon mal zwei, drei, vier Seiten geschrieben. Das ist ein Anfang. Darauf kann man aufbauen. Aber wenn Sie gar nichts haben, ist das schwer, daran zu arbeiten. Und dann auch, was bieten Sie im Unterschied zu anderen Wettbewerbern? Das ist ja ganz elementar. Warum? Wo haben Sie vielleicht Vorteile gegenüber anderen? Wo, weil wenn Sie verglichen werden, will ja jemand als Käufer wissen, warum er Sie kaufen soll oder Ihr Produkt besser verkaufen soll, Ihre Verfahren, Ihre, Ihre Dienstleistung kaufen soll. Und wenn Sie das sagen, ja, das ist alles gleich, dann sage ich, okay, wenn das alles gleich ist, warum gehen Sie denn in den Markt? Ja, wir sind billiger. Ich sage, ah, sind doch nicht gleich. Sie sind also billiger, ja. Ja, wir können was ich durch Großproduktion Kostenvorteile weitergeben und deswegen bieten wir bei gleicher Marktqualität aller vergleichbaren Konkurrenten, bieten wir das 10% günstiger an. Dann ist das zwar trotzdem hart, aber es ist ein Vorteil. Erstmal ist das ein Feature. Es ist günstiger. Ja, der Vorteil für den Käufer ist, richtig, er spart Geld und er schafft mehr Cashflow bei sich, weil er ihnen weniger Geld geben muss für die gleiche Ware, für die gleiche Dienstleistung, für das gleiche Verfahren. Und dann auch noch, warum soll eigentlich jemand Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung kaufen? Ganz entscheidende Frage. Denn wenn Sie keine Argumente haben, warum es jemand kaufen soll, also wenn Sie dafür nicht brennen, wenn Sie dafür keinen Bedarf beim anderen erwecken können oder der den Bedarf schon hat und Sie ihn nicht erfüllen können, weil Sie einfach für irgendwie nicht richtig aufgestellt sind, dann wird das mit der gesamten Geschäftsidee ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Das waren mal so die jetzigen, was haben wir, fünf, sechs Punkte gemacht. Das ist es geklustert? Das gibt auch noch vier andere Fragen, die man beantworten kann. Wir machen jeden Plan ja selber individuell. Aber diese Fragen sollten auf jeden Fall irgendwie eine Beantwortung finden, weil das ist das Rudimentärste, was man haben kann. Zur Geschäftsidee schreiben wir schon Dutzende Seiten mehr, wenn es notwendig wird, kommt ja auch darauf an, an wen das gerichtet ist. Und ob Sie ein Analog-Business haben oder ein Digital-Business, ob Sie ein reines Copycat haben als Startup oder ob Sie ein Tech-Unternehmen hochfahren wollen oder ein Deep-Tech oder ein Biotech. Das sind ja alles verschiedene Ausgangssituationen. Oder ob Sie ein Team gründen wollen, alleine, Familiennachfolgergründung, tausend Sachen aus der Nebenberuflichkeit in die Hauptberuflichkeit. Und dementsprechend ist das auch alles unterschiedlich und deswegen passen auch nicht irgendwelche Vorlagen aus dem Netz. Es fängt mit Ihnen an. Also Sie sind der Kern des Ganzen und der Plan dient dazu, Ihre Gedanken so zu strukturieren, dass ein fremder Dritter erst beim Lesen versteht, was Sie eigentlich von ihm wollen, denn Sie wollen damit ja Geld. Das ist ja quasi wie ein schriftliches Verkaufskonzept, so ein Businessplan. Wo wir gerade bei Ihnen sind, es gibt einen zweiten großen Block, der heißt persönliche Voraussetzungen oder das heißt ja auch Gründerpersonen, wenn das eine Gründung ist. Für ein bestehendes Unternehmen sind viele Fragen ähnlich, aber es ist was anderes, ob ich schon 20 Jahre am Markt bin und auf eine rückwärtsgerichtete Geschäftshistorie blicken kann oder wenn ich gerade gründe. Und dieser Plan, den wir jetzt hier gerade durchgehen, diese Fragen dazu, die sind eher primär für das Thema Wir gründen, ich gründe. Also deswegen heißt auch die persönlichen Voraussetzungen. Die würden eher nicht bei einem Bestandsunternehmen durchlaufen. Also wenn Sie das jetzt hören, das ist eher was für den Gründerbereich. Und da ist die erste Frage, oftmals ist man da ja irgendwie, Schon ein paar Jahre irgendwie vielleicht im Arbeitsleben gewesen, will sich selbstständig machen. Aber dann wird gefragt, welche schulische oder berufliche Ausbildung haben Sie? Und daraus ergibt sich gleich die zweite Frage, an die müssen Sie beantworten. Ja? Welche Fähigkeiten haben Sie oder haben Sie auch nicht, um ein Unternehmen zu führen? Und wenn Sie die nicht haben, wie wollen Sie die kompensieren? Wir haben ganz oft äh, Gründer, die kaufen auch ein Unternehmen, haben keine Geschäftsführererfahrung Und dann sagt die Bank, ah, das ist aber natürlich schwierig. Und dann kommt aber raus, dass der schon irgendwie seit äh, zehn Jahren bei der THW äh, irgendwie so einen so Löschzug führt. Also Führungserfahrung hat, das will ich damit sagen. Also die Frage ist, wie bilden Sie das ab, dass Sie die Führungserfahrung von Unternehmen überhaupt haben können? Dann haben Sie auch kaufmännische Kenntnisse vielleicht. Vielleicht nicht in Ihrem Hauptjob oder in Ihrer jetzigen Ausbildung, aber vielleicht haben Sie die irgendwo anders erworben. Das kann man ja dann dokumentieren. Oder ist auch so die berufliche Qualifikation für die Selbstständigkeit ausreichend? Das ist natürlich immer eine Sache, wie Sie da auch zu stehen. Und dann merken Sie, wenn die Geschäftsidee, das war der erste große Block, wenn der schon nicht richtig fixiert ist, dann wird es bei der persönlichen Voraussetzung unheimlich darauf ankommen, was Sie da für Trümpfe in der Hand haben. Es ist eher so, dass der Gründer gefördert wird und nicht die Geschäftsidee. Weil mit dem Gründer und das Vertrauen in den Gründer feuert sich auch die Geschäftsidee an. Wenn ein Fremdkapitalgeber, ein Förderkreditgeber, ein Investor, die Familie, sonst irgendwas, wenn die merken, die Person hat Feuer im Hintern, um es ganz offen zu sagen, die, die reißt da schon rum und duckt sie auch nicht bei Schwierigkeiten, dann ist das Vertrauen natürlich viel höher, da rein zu investieren, zu Gründen, Förderkredite, Fördermittel, Anträge durchzusetzen, als zu sagen, okay, Geschäftsidee super, aber Person ist einfach, ganz offen gesagt, nicht fähig, das unter Druck und unter diesem selbstständigen Risikoszenario auch durchzusetzen. Aber das ist der nächste Punkt. Welche Erfahrungen haben Sie auch in der Branche Ihres Unternehmens? Haben Sie überhaupt Branchenerfahrung? Ja, oder ist das alles nur so ein bisschen oberflächlich? Und dann vielleicht haben Sie auch schon finanzielle Verpflichtungen. Wenn Sie die haben, dann bitte notieren, warum. Eine Förderschule will das wissen, eine Bank will das wissen, eine Förderkirchschule will das wissen, eine Wirtschaftsbank will das wissen. Die wollen das alle wissen, wie weit Sie schon vielleicht verschuldet sind. Das ist nicht negativ. Nur wenn Sie darüber keine Transparenz haben, dann hat ja auch die Förderschule keine Transparenz. Weil wenn Sie das nicht aufschreiben, dann wissen die das ja nicht. Und da können Sie nicht mit jeder Förderschule mhm. ein Einzelgespräch führen, sondern das muss halt zusammengefasst sein. Deswegen gibt es diese Liste oder diese, diesen Bericht, diese Geschäftsplanung, Geschäftskonzept. Wie Sie es nennen, ist mir völlig erstmal Wurst. Ich kann Ihnen nur abraten, das unbearbeitet von fremden Profis irgendwo abzugeben. Nehmen Sie Geld in die Hand und lassen sich auf jeden Fall einen Businessplan erstellen. Und zwar mit Ihnen zusammen. Das ist ja Ihr Businessplan. Und auch nicht Pace and Copy. Sondern jede Geschäftsidee ist auf den Gründer, auf das Gründerteam individuell runterzubrechen. Und zwar mit allen Feinheiten. Weil die Feinheiten sind es, die den Geschäftsplan ausmachen und die ihn auch bei fremden Dritten plausibel und authentisch erscheinen lassen. Vorlagen sind es nicht. Kann ich aus Erfahrung sagen. Funktioniert nicht. Also nicht für nennenswerte Investitionen. So, dann, wie ist es am Gesundheit bestellt? Dann sagen wir es zur Gesundheit. Ja, ja es gibt manchmal Förderbanken, Förderstellen, die äh, zum Beispiel sehen, dass sie, ich sage mal jetzt ganz hart, sie sind so gebrechlich, dass sie kaum 40 Stunden arbeiten können. Und natürlich braucht es eine Arbeitsleistung für einen, für einen Gründerphasenbereich. Wenn Sie schon nicht auf der Höhe Ihrer Gesundheit sind, auf jeden Fall, sagen wir mal, belastbar sind, psychisch sowie physisch, dann wird das natürlich schwer. Warum? Es will ja keiner daran beteiligt sein, Sie in einen gesundheitlichen Bankrott zugeführt haben. Das heißt, man würde Ihnen zwar von der Geschäftsidee und von der Persönlichkeit hier Geld geben, aber die Gesundheit ist nicht so stark, dass Sie das durchhalten, das Geschäft hochzufahren. Aber das ist eher ein Schutz Ihnen gegenüber und nicht ähm, despektierlich gemeint. Dann kann man vielleicht Lösungen finden. Prokuristen einstellen, mit einem zweiten Geschäftsführer arbeiten, tausend Sachen, haben wir auch alle schon gehabt. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Nur muss man sich darüber im Klaren sein. Das ist entscheidend. Das heißt auch eine Reflexion auf sich selber mal zu gestalten und sagen, Mensch, muss ich mein Team vielleicht ein bisschen umbauen, Brauche Prokuristen an der Seite. Okay, kostet mehr Geld. Okay, kann man aber alles einplanen. Nur sich selber klar zu werden, ist halt entscheidend. Dann auch eine Frage, wenn Sie alleine starten, ohne Team, das wird zwar immer weniger, aber das machen noch viele, also komplett Solopreneur, ohne Netz und ohne doppelten Boden, nicht mal mit fremden Dienstleistern, gar nichts. Was passiert denn, wenn Sie krank sind oder einen Unfall haben? Wer macht dann das Geschäft weiter, vielleicht das Kundengeschäft? Wie wollen Sie denn die, Kundigen, die Kunden weiter bedienen, wenn Sie vielleicht im Krankenhaus liefern? Oder auch so, wenn Sie in Partnerschaft leben, verheiratet sind, wie steht denn der Partner, Lebenspartner dazu? Wenn der das nicht unterstützt, sollten Sie mal darüber reden. Warum? Es wird hier ja in der Anfangszeit eine gigantische stundische Mehrbelastung sein. Im Regelfall ist Selbstständigkeit starten doppelt so viel Stunden wie vorher angestellt sein. Warum ist ja alles neu? Ihre Lernkurve ist gigantisch steil und anstrengend. Weniger Freizeit im Regelfall. Freunde werden vernachlässigt. Hobby wird zurückgestellt. Oder vielleicht ist das Hobby dann das, was sie selbstständig machen. Kann auch sein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Ihr Partner, Ihr Geschäftspartner ganz klar mit Ihnen den Weg gehen kann oder Sie auch sagen, nee, ich entscheide mich für meine Partnerin, lasse die Selbstständigkeit nach oder für meinen Partner. Oder Sie machen was zusammen oder nicht zusammen. Das sind aber alles Sachen, was sind die persönlichen Voraussetzungen. Klingt jetzt schon mal für einige sehr gefiltert, also heißen, Mensch, wenn ich das alles berücksichtigen soll, dann lasse ich das lieber nach mit der Selbstständigkeit, dann ist das auch gut für Sie. Man muss nicht selbstständig sein. Ich bin froh darum, dass nicht alle unsere Mitarbeiter selbstständig werden wollen, weil also dann hätten wir keine Mitarbeiter. Und ohne Mitarbeiter können wir hier gar nichts bewegen. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern wir, ich bin dankbar dafür, dass wir in der Lage sind, solche tollen Mitarbeiter zu haben. Aber die sind halt hier auch alle in einer Leitungs- und Führungsposition und haben hier einen gigantischen Freiraum. Ohne die Führungskräfte, und ich trenne das auch nicht, für, für mich sind alle Mitarbeiter auch Führungskräfte, weil die fühlen sich irgendwie selber, führen andere, führen Teilprojekte. Für mich gibt es da keinen Unterschied. Das ist hier alles, für mich ist das alles eins. Fehlt ein Mitarbeiter, fühle ich mich schlecht. Das sage ich so ganz offen, warum? Naja, das, das gehört ja zu unseren Unternehmen. Wir sorgen uns halt auch, dass alles gut geht und dass alles funktioniert und so, weil sonst können wir unsere Kunden nicht bedienen. Also nicht in der Qualität, wie wir das wollen. Also das sind alles so Fragen, was wollen Sie damit erreichen? Und wenn es da irgendwo an Punkten hakelt, dann lassen Sie sich nicht abschrecken. Nicht abschrecken lassen, sondern Lösung für das Problem finden. Das ist auch wichtig im Unternehmerbereich. Es gibt gesundheitliche und auch emotionale auf uns ab und dann sitzt man morgens mal im Bett und hat schlecht geschlafen, wenn Sie in der Gründungsphase sind. Warum? Dann fehlt irgendwas oder passt irgendwas nicht oder ähm, da hat irgendwie ein Kumpel mit ihm mal die Freundschaft gekündigt oder was auch immer. Es geht nicht immer nur bergauf und oh, alles ist fantastisch, super duper. Nee, da muss man auch mal sich selber mal ein, zwei Stunden vielleicht irgendwie ans Wasser fahren oder in den Wald spazieren gehen oder was ich mit dem Hund rumgehen oder mit den Kindern spielen oder was machen sie was völlig anderes. Es ist einfach so. Und da die Person, Sie, entscheidend sind für die Umsetzung und den Erfolg in dieser ersten Phase der Gründung. Da reden wir von den ersten drei Jahren im Regelfall. Da wird halt viel von Ihnen rumgezertelt. Das heißt, von Ihnen wollen von außen wollen viele von Ihnen etwas haben. Da müssen da was machen und dafür einen Antrag schreiben. Dann müssen dann da einen Termin machen und da und da und da und da. Alles neu. Deswegen sind die persönlichen Voraussetzungen so elementar, dass sich darüber klar werden: Okay, da muss ich nochmal in mich gehen. Also das mal so zum Einstieg. Wir haben ja noch ein paar Teile. Nächstes Mal machen wir Markteinschätzung. Das ist ein Riesenthema, ja. Scheitern ganz, ganz viele Gründungen dran. Falsche Markteinschätzung. Da kriegen Sie Tipps beim nächsten Mal, wie man das richtig machen kann. Und zwar so, dass es das auch wirklich Bestand hat. Und natürlich auch Wettbewerbssituation. Das ist der zweite große Part, wo Gründer auch wirklich völlig unterschätzt in den Märkte reinlaufen. Warum? Hier schon mal ein Tipp vorab. Sie sind immer asynchron zur Konkurrenzentwicklung. Außer Sie haben Werkspionage. Warum? Wenn Sie, was ich, eine Super-Eissorte auf den Markt bringen, kann es sein, dass der Wettbewerber die Super-Eissorte schon nächste Woche auf den Markt bringt. Der ist ihnen vielleicht ein halbes Jahr voraus. Also Sie sind ja immer hinter dem Wettbewerb, im Regelfall. Und wie man das trotzdem überwinden kann, dass man noch nicht in Risiken reinläuft, das machen wir auch noch beim nächsten Mal. Und noch viele andere spannende Dinge auch. Das also ich mega spannend, weil die jetzt gerade ein Business aufmachen. Und das sind auch alles Fragen, die in den Förderstellen so wichtig sind. Also einmal haben Sie das in dem Businessplan und einmal haben Sie das auch für die Förderschule schon trainiert. Im Kern ist das diese ganze Aufbereitung hier für junge Unternehmen, für Gründer, Startups, aber auch bestehende Unternehmen können aus der Fragestellung eine Wachstums- und Expansionsphase rausentwickeln. Aber dachte, im Kern ist das für den Gründer, der den Flock in die Erde rammen muss und sagt, pass auf, hier starte ich mal und ich höre mir alle Podcast-Folgen jetzt an, also Sie, und gehen dann Stück für Stück dadurch. Also das soll es mal für das Thema Geschäftsidee. Und persönliche Voraussetzungen gewesen sein. Beim nächsten Mal Markteinschätzung und Wettbewerbssituation. Und dann geht es noch ein paar Teile weiter. Und das würde mich freuen, wenn Sie komplett dabei bleiben. Empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Und vor allen Dingen hören Sie sich diese Podcast-Folgen und auch alle anderen zum Thema Gründung nochmal öfter an. Weil jeder ist ein Mega-Insight-Wissen aus tausenden von Fällen, die da schon durch haben. Das heißt, die sind da schon durch. Und wenn Sie starten wollen, dann ist das jetzt der richtige Punkt. Warum? weil sie jetzt hier die richtigen Informationen bekommen und sie schützen können für die meisten oder vor den meisten Fehlern. Das heißt, sie sind schneller, sie sind finanziell besser aufgestellt mit dem richtigen Förderprogramm in der Gründerphase und sie haben die richtigen Fragen sich schon beantwortet, indem sie das Ganze schriftlich strukturiert runtergebrochen haben. Also das für dieses Thema und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, wenn es halt darum geht, Markteinschätzung, Wettbewerbssituation und bis dahin Schöne Klarheit für Ihr neues Business, schöne Klarheit für Ihre weitere Zukunft. Und das war's hier von Kai Schimmelfeder.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.